0: 大家好，我是静宜大学大众传播系系主任李明颖。具备良好的媒体素养是每个现代公民不可或缺的能力。我们应该要负起传播的责任，不轻易散布未经查证的消息，也不做假新闻的推手，做个耳聪目明的乐听人
1: 。大家一起来成为媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。大家好，我是云林县斗六
2: 的准公共幼儿园、呃。我希望我们附近的幼儿园都可以一起加入，不是因为帮政策背书，而是希望回到自由的市场的机制，让大家不是因为费用而选择幼儿园，而是因为理念而选择你最喜欢的幼儿园
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供。我是黄家千，我是夏天陈志，至邀请您与我们一起穿上“别怕，我挺你 ”T 恤，用衣服上的温暖微笑力挺手臂，大声告诉病友：当癌症带走你的美丽与自信，我会在这里力挺。欢迎纠团认购三件以上，每件只要五百元，现在就电洽癌症希望基金会
0: 。大家好，我们是。
2: 小发现，大科学。小猪姐姐自作主持
3: 。到底是谁喝了那些小米酒，吃了那些食物、啊、男主人说是他
0: 的朋友和兄弟。有人目击吗？没有。以正常人的脚程而言，如果有人出没。一定会被发现，的，找不到任何的嫌疑人。嗯，许多飞南族的族人们都有不在场证明
3: 。男主人的说辞很可疑，整件事情充满了许多疑点。东西到底是谁吃的？立刻请科学小侦探好好调查。
2: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。云熙，你有没有偷偷喝过酒
1: ？有，
2: <笑>叫的好小声，那宝宝妈妈知道吗？不知道，<笑>那我们今天就让大家知道了。<笑>为什么你会偷喝酒啊？因为很多大人都说酒很好喝，所以喝喝看啊。那尝试之后，结果是不好喝，<笑>所以一点都不想再试试看了。对，好，那其实啊，提到喝酒，你会想到什么事情啊？像喝太多酒，脸会红，而且也会醉。嗯、还有喝酒千万不能开车，哎，这是很重要的。喝了酒千万不能开车哦。那以前的诗人好像也很喜欢喝酒，对不对？因为喝了酒他们就有灵感，然后就可以写诗哦。其实酒呢，除了是生活当中常常可以看到的一种饮品饮料之外呢，其实啊，它也是呢妈妈料理的好帮手哦。那请问有曾经偷偷喝过酒的云溪，你知道有哪些酒吗？像啤酒、米酒、高粱酒，还有葡萄酒，你真的知道很多耶！<笑>那你知道原住民朋友喝的是什么酒吗？小米酒。那他们会不会常常喝小米酒？不会。因为我的姨丈他是布农族的族人，他有告诉我说小米酒是特别的庆典才可以喝的，所以非常珍贵。哎，没错，小米酒呢对于原住民朋友来讲是很珍贵的，除非他们今天呢有庆典或者是要招待非常非常重要的贵客，要不然他们是不会轻易把小米酒拿出来的哦。那我们刚刚呢有听到这个案发现场，哇，今天这个案件好像呢跟小米酒有一点点关系，好像一群人把小米酒喝光。慌了，<笑>那到底是发生了什么事呢？请问一下我们的小侦探云溪，嗯，对于今天的案件有什么样的看法呢？为什么会没有人看到男主人的那些朋友啊？哎，为什么呢？而且他们会变魔术，<笑>还是他们的脚程很快？可能吧，嗯嗯，嗯不过也太快了，<笑>所以你觉得这是一个疑点，对不对？对，还、嗯、还有什么疑点呢？还有为什么会拿出小米酒啊？一定是有很重要、很重大的事情才会拿出来、啊。对，因为我们刚好提到了，对原住民朋友来讲，他们是不轻易呢把小米酒拿出来招待别人的。所以到底是发生了什么事情呢？嗯，接下来呢，我们就来听听看今天科学侦查团他们调查的结果，来了解一下事情的来龙去脉到底是怎么一回事呢？嗯题我调查，追答案一级棒。科学侦察团。嗯、部落有个女孩，从小她和母亲两个人相依为命过日子，但是母亲的身体不好，时常生病，所以。维持家计的重担全落在了女孩的身上。每天天还没亮，女孩就到田里辛勤的耕作，直到太阳西下，她才拖着疲惫的身体回家。虽然她卖力的工作，但是因为气力太小，田里头的收成总是少得可怜。为了不让母亲担心，她什么都没有说。他常常望着黄昏的彩霞发呆。美丽的彩霞，我该怎么办呢？田里的收成不好，我要怎么让母亲过好生活呢？天上有片彩霞，听到了女孩的请求，忍不住动了恻隐之心，于是他决定化身为帅气的青年来帮助女孩。这一天。女孩如同往常来到田里耕作，不过她却遇到了一位陌生的男子。你“你是谁啊？怎么从来都没见过你
3: ？”“我是从外地来这里讨生活的年轻人，我可以帮忙做些粗活。
2: ”“但我没有钱可以付给你。
3: ”“你不用付我钱，只要让我有个住的地方就可以了
2: 。”就这样，年轻人成了女孩的帮手。后来两个人还成了婚。有天，两人出发到田里耕作前，青年搓了一条很长很长的绳子。哎，你在做什么啊？到田里耕作应该用不到绳子吧
3: ？这条绳子啊，可是有大用处，待会你就知道了。啊，对了，我们今天就带母亲一起到田里去，同时把主食用的工具。和家里仅有的食物也带去吧
2: 。为什么要带这么多东西啊
3: ？等会你就知道了
2: 。青年带着母女、长绳、工具以及食物，到了山上的田地。一到田地，青年拿着绳子围住了田地，结果绕出了一个大
3: 圆圈。等会，麻烦母亲和妻子将带来的米、肉、菜煮好之后。放在长绳的旁边
2: ，没问题。之后，母女俩就地烹煮带来的食物，然后照着青年的吩咐，将食物放在长绳旁。黄昏的时候，青年让母女两个人把眼睛闭上。你到底要做什么
3: ？请先闭上眼睛，等会睁开眼睛，你们就会知道了。
2: 母女两个人一闭上眼睛之后，天空中的片片彩霞居然降落到了地面上，同时还幻化为一个个年轻力壮的年轻人
0: 。麻烦大家了，没问题，这些小事还难不倒我们呢
2: 。好几名壮汉在田里头穿梭，没一会儿的功夫，已经在田里播下了不少瓜果蔬菜的种子。同时，他们还帮忙干了一间公聊
3: 。兄弟们，辛苦了！我们已经准备了一些饭菜，请大家好好享用吧。做了那么多事，我的肚子真的也饿了。哈哈，那你可要多吃一点呢
2: 。这群彩霞少年做完工作之后，聚在一块聊天吃东西，填饱肚子后，咻的一声，他们往天空飞去。变回了那片美丽绚烂的彩霞
3: 。好了，你们可以睁开眼睛了
2: 。当母女睁开眼睛，哇，长绳圈成的圆圈里，田全都翻好了土，上头也撒满了许多瓜果和蔬菜的种子。哇，你是怎么办到的
3: ？全是靠我的好弟兄们的帮忙。
2: 望着田里撒下的种子，少女就像是看到了无穷的希望。夕阳西沉之后，三个人踩着夜色，开心的回家了。日子一天天过去，终于到了采收果实的日子
3: 。今天，我们该上山去采收了，要麻烦你和母亲带烹煮的工具和小米酒。
2: 是不是又要麻烦你的好弟兄来帮忙呢？呵呵你猜对了。可是这会儿我们没有什么食物可以招待他们呢
3: 。你别担心，到时候我会有办法的
2: 。今年要少女准备好烹煮的工具和小米酒，一块上山。山上的田里果实累累，想采收完所有的果实，可得花上不少的功夫。今年先摘下田里头最大的两个瓜，用力破开之后，瓜里居然出现了一头猪和满满的糯米
3: 。现在，麻烦母亲和妻子利用这一头猪和糯米煮出好吃的猪肉糯米饭
2: 。好，没问题。当香喷喷的猪肉糯米饭完成时，刚好又到了黄昏，菜霞布满了天际。这回不用青年的提醒，母女俩就赶紧把黑猪肉饭放在长绳的旁边，同时闭上眼睛。这时，满天的彩霞再次化身为年轻力壮的少年们，在齐心协力下，满园的瓜果很快的被采
3: 收完了。谢谢大家的帮忙，我们都是好弟
1: 兄，有事需要帮忙。我们可是不会推辞的
3: 。大家帮了这么多忙，应该也饿了。我们准备了猪肉、糯米饭和小米酒，请大家赶快品尝吧
2: 。等到酒足饭饱后，少年们又回到了天上，幻化为美丽的彩霞。由于有了彩霞兄弟们的帮忙，田里头的作物大丰收，也改善了女孩原本贫困的生活。他终于能够和母亲过着幸福快乐的日子了。请问为什么小米酒跟食物会被通通吃光呢？真相就是彩霞兄弟吃的。那为什么彩霞兄弟他们动作这么快？因为他们是彩霞，哎，因为呢，他们是天上飘的彩霞，然后呢，变换成人形，然后来帮助少女的忙，对不对？嗯，刚刚呢，其实呢，我们听到的这个呢，是一个悲男族的传说故事哦。从这个故事当中呢，大家其实也可以知道，悲男族人他们是非常非常重视互助合作的精神了、哦。从以前开始呢，他们就会以换工的方式，轮流到各家各户去帮忙。那等到呢，工作结束之后呢，被帮忙的主人呢，他就会提供饭菜让大家来享用哦。那大家呢，可以一边品尝佳肴，一边呢就来聊聊工作上面的一些趣事哦。那请问一下云溪，你觉得这样的工作方式怎么样？很好啊，可以分工合作，还可以联络感情。嗯，小猪姐姐也觉得很不错，这就是一个很好分工合作的一个模式哦。那像刚刚云溪讲的，还可以联络感情，而且呢，还可以大家呢到不同家去帮忙，真的是非常非常棒的哦。那在大家同欢或者是重要的庆典的时候呢，小米酒可是一个非常非常重要的角色。哦。那请问一下云溪，小米酒是什么东西做的呢？用小米发酵而来的，哎 ，bingo， 你答对了。那你知道是要怎么做吗？是要怎么样来发酵吗？应该就是把它装起来，闷起来，应该就可以了吧？<笑>这么简单吗？把小米全部，然后放在瓶子里头，它就变成酒了。嗯。应该会吧？<笑>有这么简单吗？好像又没有这么简单哦。那酒是不是都是发酵而来的呢？有没有其他的制作方式呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，邀请科学高手来为所有的大朋友、小朋友进行解答哦。科学库档案。科学高手出列，傅立玉教授，清华大学师资培育中心教师，专长科学教育、原住民教育。在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友跟小朋友邀请到傅立玉老师呢来到空中哦，跟所有的大朋友小朋友呢好好来介绍小米酒。Hello， 傅老师您好。嘿， hey, 小猪姐姐好，呃，各位小朋友好，请问一下傅老师
1: ，你有没有喝过小米酒？当然有啊！哇，那小米酒喝起来跟其他的酒类有什么不一样、啊？要、呃、小心哦，大家一喝，好香好甜，忍不住呢就会喝很多，嗯、接着呢就很快呢就会有感觉了，就醉了。对，所以呢，呃， 1 8岁以下。不可以喝，<笑>在部落里面呢，我们只有很重要的庆典。啊、呃，有人结婚的时候，或是有很重要的贵宾来的时候，我们才开始酿小米酒。哦，所以呢，其实小米
2: 酒对于原住民朋友来讲是非常非常重要的，对，对，它很大的意义。嗯，那像刚刚傅老师说的，它不是平常呢吃饱饭之后喝两杯，不是不是，不行、哦、不行。不行对，它其实是在重要的庆典，还有有贵宾来的时候才可以拿出来喝。对，而且量很少,很少，然后还有就是小朋友不可以喝。这也是绝对不可以喝哦。那刚刚老师讲了，小米酒它其实量是很
1: 少的。那小米酒它到底是怎么样制造出来的呢？嗯，啊，通常我们是用小米，嗯、哦，啊，把小米呢煮成小米饭，啊，放在芭蕉叶上面以后，把它翻动，嗯、让这个小米饭呢变凉了以后，在小米饭里面加入酒曲，是，那、啊、再然后再翻动，一直翻动，让它均匀哈、哦，酒曲跟小米。饭呢均匀混合以后呢，是啊，接着呢我们要准备酒坛子，嗯，那酒坛子呢一定要洗的很干净，而且还用很滚烫的开水呢把它的彻底的洗干净，彻底的消毒。那把小米饭呢接着放进去已经洗干净的酒坛里面啊，那把芭蕉叶呢盖在那个酒坛子上面封起来，而且要封的很紧很紧，那还要再加一层布把它压紧。封的非常的紧，不可以让空气进去。是，那在过几天以后呢？啊、呃，它就会变成呃小米酒。
2: 嗯 ，OK
1: 。所以它大概需要，比如说从这个小米饭
2: 放到这个酒坛子里头啊，然后变成小米酒，大概要多久的时间呢？呃
1: ，至少要一个多礼拜到两个礼拜，要几天？是。那当然，这还要看天气。嗯<哼>，如果是在冬天，温度比较低，就要比较。多一点时间才能够酿成。嗯、<哼>那如果呢是夏天的话，温度比较高哦，那么就可以比较快。是，但是都要几天就是了。嗯<哼>，但是呢当中呢绝对不可以去打开它，因为如果还没有酿成的时候打开它的话，空气会进去。嗯，啊，空气进去以后呢，那这。这一坛酒呢，就完蛋了哦，嗯、所以前面呢一定要有耐心，不可以偷偷的去把它打开，不行，<笑>啊，空气跑进去以后，可能这酒就会变成醋了，哦，酸掉
2: 了，哦 ，OK， 好，所以呢，其实刚刚傅、哦、老师有跟大家谈到，哇，所以这个小米酒的制作过程很不容易哦。刚,刚老师有谈到几个重点，比如说你要加米饭要蒸熟，要加入酒曲，然后要拌，对不对？然后像这个酒坛子，老师说<对>一定要消毒干净哦，只要有一点点
1: 脏。那个酒就酿不成不哦，然后呢，<对>也绝对不能让一丁点、一丁点的空气跑出去，而且酿酒的时候要开开心心，不,哦、不可以吵架、哦，要
2: 心情愉快。对，然后、哦、这个酒才会酿的成功，<是>然后才会好吃。对，然、哦、好不过呢，刚刚我们提到的小米酒的制作过程，那小朋友应该知道了，小米酒它其实是发酵。而来的制<對 S 1> 作来的对，可是呢，其实，在我们生活当中，我们会看到好多不同的酒类。然后呢，哎、欸，好奇怪哦，每个酒类的酒精浓度都不一样，嗯、<笑>有的酒精浓度是五趴、十趴、十五趴。像可能很多小朋友、大朋友知道，像高粱酒，它就是。很酒精浓度很高的酒，对不对？对所以想请问一下傅老师，为什么这个酒的酒精浓度会不一样啊？然后像小米酒，它是发酵酒，那它发酵酒的酒精浓度是属于比较
1: 高的还是比较低的呢 ？OK， 小米酒它是属于发酵酒。那一般来说呢，酒类呢，因为它呃做的方法不一样，分为发酵酒还有蒸馏酒。是。那酿造的话，就是像我刚刚所说的，就是经过发酵。啊，把酒呢就酿出来了。那么蒸馏酒的话呢，就是把发酵产出来的酒呢，再拿去做蒸馏，嗯、再加热。其实呢，发酵酒里面呢，主要的就是酒精跟水。嗯，那如果把这个发酵的酒在哪来煮的时候，我们知道酒精它会先沸腾，是哦，那它就会先跑出来。嗯，那跑出来之后，我们就把它收集了。<是>那这样的酒呢，它的浓度呢？会会，浓<濃>，哎、欸，会非常的浓，嗯，哎、欸，那发酵酒的话，里面的水就比较多一点，是啊，酒精呢就少一点，是，嗯、所以呢，如果呃不小心去碰到那个蒸馏酒哦，那个浓度很高的话，那喝起来会很苦很苦的，因为它酒酒精的浓度很高，<是>会蛮呛辣的，嗯、是，而且很容易就醉了。是对但是小朋友怎么样？什么酒小朋友都不可以喝，只能看爸爸妈妈喝就是。对，而且是在适当的场合喝啊。开车的时候呢，哎，也不可以喝酒啊。嗯，没错没错哦，知道要开车就不可以喝酒。那只要喝了酒了就不可以开车，这是很重要的。嗯，好
2: ，那今天呢也非常谢谢呢傅老师在空中跟我的大朋友跟小朋友做的说明，谢谢傅老师。哎，谢谢。听完了科学高手的解说之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于小米酒它的酿造过程应该有更多的认识和了解了。那酒呢，其实除了可以发酵之外，还可以用什么样的方式来取得呢？蒸馏<六>，嗯，所以呢，发酵跟蒸馏的酒，它们的酒精浓度呢，就会高高低低。太一样哦，请问一下云溪，你觉得酒的发明到底好不好呢？有好有坏相、欸、好的话是可以娱乐的时候喝，或是发泄一点情绪。嗯，不过不好的地方就是有些人喝太多就去开车，然后车祸害死别人。哦，所以你觉得这件事情有好有不好啦？要看你怎么样去运用，对不对？嗯，对。所以呢，大朋友跟小朋友，哎、欸，小朋友是不可以喝酒的哈。大朋友呢，在喝酒的时候呢，有很多要注意的事情哦，像刚云溪。讲的喝酒之后绝对不要开车。那如果呢，你的酒量不是太好的话，也不要喝过量的酒。喝过量的酒其实也会对身体健康造成影响的哦。那其实啊，我们生活当中呢，除了酒是发酵而来的之外呢，也有一些其他的食物也是发酵而来的哦。云溪，你知道有哪一些吗？像面包，哎、欸，没错，除了面包之外还有吗？泡菜也是，哎、欸，你答对了。那除了面包、泡菜之外，还有哪一些呢？那发酵的食物多吃，会不会对我们的身体健康造成什么样子的影响呢？接下来呢，就来听听看今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友好好的分享一下哦。生活 ，Follow me。我觉得我们应该要联署。联署<熟>？联署什么？就是禁止贩卖酒类商品，包括米酒、高粱酒、小米酒、啤酒，反正就是酒类都不能买，这样就不会有人在酒驾肇事了。陈妹妹。你这么说好像有道理耶，酒不是生活必需品，不喝酒也没什么关系。我赞成量数。等等，虽然不是每个人都需要喝酒，但酒还是有不少的作用。像妈妈做菜时需要酒，有些人喝酒来谈生意，不卖酒好像太夸张了吧？护士阿姨说，天然的食物最好。大部分的酒都是发酵而来的，所以不喝才健康。对呀、啊，上周杜老师才介绍小米酒发酵的过程，不是有广告说喝酒伤身吗？所以不喝最好。张政委，该不会是你想喝酒才不想参加联署吧？才不是呢，发酵食品应该不是你们说的那样。要是这么不好，应该就会被禁止贩售了吧？张政委说的好像也有点道理。王昌明，你真是墙头草哎，你到底要不要联鼠啦？
0: 现在大家对于发酵食物应该有更多的认识和了解了吧？嗯
2: ，陈美美，原来你对发酵食物存有太多的偏见。哎呦，我怎么知道？大家不是都说天奶奶雄厚
0: ？生活中啊，有许多发酵的食物，像是酒类、泡菜、酱油、鱼露、优肉乳等等。而日本的学者啊，发现了日本人常吃的发酵食物味噌、纳豆都是日本人长寿的原因
2: 。这真是太神奇了
0: 。其实啊，各类的发酵食物制作原理都差不多，大多是利用乳酸菌、酵母菌、醋酸菌、曲菌、纳豆菌等微生物。把原料加以分解代谢，然后产生对身体有益的营养物质
2: 。原来如此，所以吃发酵食物才会有益健康
0: 。还有专家指出，发酵食物不必加热，也不需要耗费太多能源，符合现代人的健康生活，是实践节能减碳的好方法哦。
2: 所以我们应该多吃发酵食物
0: 。张政委，过与不及都不好。均衡健康饮食是最重要的
2: 。乡政委，你要不要参加联署？什么？你还是坚持要全面禁酒吗？不不不，我现在提倡大家都要上健康饮食课。陈美美认为每个人都应该了解吃进肚子的食物，这样才能吃得健康，不会伤害身体。没错，完全正确。就像我之前对发酵食物有错误的认识，差点就要跟许多好食物擦身而过。原来如此，所以你才改变了联署的内容。嗯，张政伟。你到底要不要加入我们的行列？这么重要的事，当然要参加啊！多一份了解，就多一份力量，守护自己的健康。没错。没错在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是。原住民的小米酒，请问小米酒到底是怎么来的呢？用小米酿造发酵而来的。嗯，没错。那我们生活当中呢，有哪些物品也是用发酵而来的呢？像是酱油、鱼露，还有优酪乳，还有泡菜也是，对不对？对，面包也是。那请问一下，发酵食物对于身体的健康到底有什么样的影响呢？有专家说，其实吃发酵食物也是还不错的哦。嗯，那我们应该每一天都吃，然后餐餐都吃吗？也不要吃太多了，<笑>其实过与不及都不好哦，所以小朋友还是应该呢多多的摄取不同的食物，让我们的身体能够获得均衡的营养，才是比较重要的哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是顾云熙。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。